2: Un saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio, una vez más, Unión Merengue, la casa del madridismo. Ya aquí trasladados de lleno en este podcast, que tengo que hacer otra fe de rata, porque la verdad es que, ah, no sé, me están pegando los años, pero bueno, se hace lo mejor que se puede. Este sí que es el podcast número 10 de la décima temporada de Unión Merengue, la anterior era el 9, porque yo no sé realmente por qué insistía de que el podcast anterior era el 10, pero bueno, ahora sí estamos en el número 10 de la décima temporada y que hemos denominado a petición de mi buen amigo Juan Pichampán Blanco y donde claro, vamos a estar hablando de la muy buena victoria del Real Madrid contra el Eibar en el campo de Ipurúa. Yo soy Mauricio arroba Wolfpark en Twitter, es decir, lobo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Eh, un inciso breve, eh, no voy a tardar mucho mandarle un afectuoso saludo a mi amigo Edu, que bueno, que siempre está pendiente de nosotros, a la sintonía del espacio y que bueno, es porque nos quiere mucho Edu, pero bueno, Edu soporta mi vejez y evidentemente nos acompaña fielmente, un ejemplo digno de lo que es un gran escucha como lo es el bueno de Edu. Saludos a ti Edu que siempre nos escribes en Evox y que evidentemente es un placer leerte y por supuesto a todas las personas que también tan amablemente a través de las distintas redes sociales interactúan con nosotros ahora sí vamos a saludar a quienes me acompañan bueno ya le hice la, la pequeña intro así en plan previa al señor Juan Pedro Cordero arroba Juan Cordero 06 en twitter que lo podéis leer en unionmerengue.com y así sois asidos al espacio ya sabéis en unionmerengue.com Juan P escribe los resúmenes de los partidos el día a día del primer equipo entre tantas notas interesantes Juan P Abre el micro, acércate al micro y un gusto tenerte por aquí nuevamente, amigo. ¿Cómo estás? Y por supuesto, ya que estamos cerca de la Navidad, feliz Navidad. Muchas gracias, Mauricio. Juanpi, acércate al micro. Hola,
0: ¿me
2: escuchas? Acércate ¿Me escuchas? más, querido Juanpi. Juanpi. Juanpi, Hola. bueno, ya, ya, ya es una Hola. tradición de esta casa, ¿eh? que Juanpi esté lejos del micrófono, pero ya lo tenemos cerca, Juanpi, adelante
0: Hola, ¿me escuchan? Hola
2: Sí, sí, Juanpi, adelante
0: Ok, bueno, nada, de antemano te deseo una feliz Navidad, Sergio, y a ti también, Mauricio Y bueno, encantado de estar aquí, que muy contento por la gran victoria del equipo donde desplegó un fútbol de auténtico champán.
2: Bien dicho, Juanpi, la verdad es que el Real Madrid va en línea ascendente, está consiguiendo los resultados, que es lo que viene a ser lo fundamental, y sobre todo en este tramo de la temporada, donde los equipos de la liga están empezando a tropezar, no y evidentemente las combinaciones eh, se están generando a favor del Real Madrid ya que, bueno, los equipos tropiezan y, y, y nuestro club levanta su estado de forma así que, que bueno, todo apuntal y, y esperemos que esa buena racha se mantenga por mucho tiempo gracias por estar aquí, Juanpi bueno, como ya dijo Juanpi también está por aquí el señor Sergio García arroba Sergio García e en Twitter desde Murcia, España señor García, usted qué tiene que decir adelante, bienvenido una vez más
3: bueno, yo creo que el título del podcast Debería ser Juanpi, acércate al micro eh, <risa> Dicho esto Encantado de estar aquí de sumar sumado una victoria más Y ahora vamos a analizarle la textulia
2: Bueno, de una forma u otra Como ya bien tú dices, García eh, Los títulos son Por lo menos de este podcast, ¿no? Y ya seguro habrá más podcast Más adelante eh, Que sea el título Dedicado a Juanpi, pero... A día de hoy es ese, ¿no? Eh, champán blanco, vamos a dejarlo así, y evidentemente, García, muchas gracias por estar aquí, sobre todo gracias a quienes nos escuchan tan amablemente, vamos a pasar a la tertulia, y por supuesto dejándoles con un pequeño mensaje un inciso y volvemos con el desarrollo lo más fundamental de la actualidad de nuestro club el mejor del mundo, el Real Madrid así que no os mováis porque volvemos en breves momentos
0: En la tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales arroba Unión Merengue en Twitter, arroba Unión Merengue oficial en Facebook, unión barra baja merengue en Instagram.
2: Y aquí estamos de regreso con esta tertulia. De este sí que es el podcast número 10 de la décima temporada de Unión Merengue. Vamos a estar hablando de la muy buena victoria de nuestro Real Madrid en su eh, visita a Euskadi eh, a, al estadio de Leibar donde nuestro equipo triunfó con pizarra de 1 a 3 y donde evidentemente pudimos ver un muy buen gol de Karim Benzema, también golazo de Luka Modric y bueno, y, 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 y Lucas Vázquez, eh, que, que bueno, que ahí entre Lucas uh, y Luca la están liando eh pero para bien así que dicho esto bueno un partido donde los nuestros empezaron a todo tren, la verdad unos primeros unos primeros veinte minutos donde el Real Madrid pasó arrasando donde eh, se puso en ventaja pronto en el marcador con esos dos goles como ya dije no de tanto de Benzema como de Luka Modric y bueno, poco después eh, el Eibar fue ganando terreno, ¿no? Pero lo positivo fue que durante el encuentro el Real Madrid no perdió ese tren. O sea, no, de verdad nunca le perdió la, la cara al partido. Y bueno, un, un solo lunarcito, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Fue ese golazo de Quique García que de verdad surge de, de un error en una salida de balón. Pero bueno, el, el chico se invertó un gran gol y la verdad es que no sé si será el gol de la jornada. Pero entre los goles de la jornada estará seguro. Y evidentemente el Real Madrid después, dependiendo del cristal a, como se vea la situación, pues bueno, se vio envuelto en jugadas bastante particulares eh, un fuera de juego dudoso eh, que yo digo en principio que para mí lo fue porque bueno, después sacaron esta toma donde se ve eh, a Benzema me con medio pie adelantado bueno, por prácticamente nada eh, que tuvieron que tirar la línea para entender realmente lo que sucedió ahí o por lo menos yo lo entiendo así, pero fue un fuera de juego ínfimo, pero fuera de juego al fin y al cabo. Y eh, evidentemente durante el transcurso de la segunda parte también eh, un discutido potencial penalti eh, cometido por Sergio Ramos, que para mí no fue penalty que evidentemente esa jugada encierra muchas circunstancias, pero... Ya sabemos lo que sucede cuando eh, juega el Real Madrid, ¿no? Y es una decisión que no va a afectar al Real Madrid. Eh, se tiende a buscar y a medir con lupa el más mínimo detalle para intentar... Eh, bueno, vamos a decirlo así, fastidiarle la vida al Real Madrid, ¿no? En los distintos o en muchos medios de prensa deportivos. Dicho esto, pues... Eh, Cerró el partido Lucas Vázquez con el 1-3 y por supuesto eh, un gol que dio alivio que cerró la victoria, el resultado quinta victoria consecutiva del Real Madrid eh, entre todas las competencias y está claro que el equipo está aprovechando como ya dije los pinchazos de los rivales no y que espera que también... Eh, eh, se pueden ir surgiendo resultados a su favor para intentar eh, hacerse, eh, bueno yo creo que a día de hoy el, primer, el Real Madrid si bien no me equivoco está en solitario en el primer lugar, no o sea en puntos con el Aleti pero debido a la confrontación directa entre ambos, entre ambos pues el Real Madrid eh, está de primero. Entonces, eh, dicho esto, antes de pasar y analizar más eh, hechos relevantes junto a los chicos, vamos a escuchar a protagonistas del partido y evidentemente vamos a escuchar a Dani Carvajal que, bueno, que pasó por los micrófonos después del partido y que evidentemente es una opinión autorizada de lo que sucedió bueno, o de lo que pudo o de la lectura del partido eh, a nivel de campo por parte del de Real Madrid vamos a escuchar al lateral re derecho del Real Madrid
4: estamos con uno de los protagonistas del partido, Dani Carvajal, muy buenas muchas felicidades por esta victoria, tres puntos más quinta victoria consecutiva, cuarta en liga con qué sensación os vais después de un partido muy peleado al final
5: buenas noches una sensación muy, muy buena con, con tres puntos que siempre bueno, es lo más importante ¿no? que, que el equipo siga sumando que siga sumando victorias y, y acercarnos a, a ese liderato y creo que el equipo hoy ha hecho una primera media hora para enmarcar eh, sometiendo al rival, teniendo ocasiones eh, presionando bien arriba luego sí que es verdad que le ha dado un paso adelante y, y nos ha costado ¿no? salir un poquito desde de atrás, encontrar esos espacios pero bueno, la lectura final es que el equipo ha estado bien, que ha, ha sabido sobreponerse ante las, las adversidades y nos llevamos la victoria.
4: Antes de salir al campo, ¿cuál es el último mensaje de Cirán? ¿Qué es lo que os pide para que hagáis esa primera hora extraordinaria, como tú dices, sometiendo al rival, eh, salvando esa presión, salvando también esa línea muy adelantada, mm -hmm. metiendo muchos balones en largo?
5: Bueno, el míster nos ha ido concienciando durante la semana que, que este partido va a ser una batalla, que el iba presiona muy arriba y que tenemos que estar muy, muy atentos y muy precisos y creo que ha sido la clave, ¿no? El, el tener esa precisión de pase desde atrás, eh, a Leiber le costaba, le costaba llegar a nuestros pases y hemos encontrado espacios. Hemos visto
4: a un Madrid que dominaba, a un Madrid que ha peleado, a un Madrid que también ha sabido sufrir. ¿Con mm. qué versión os habéis encontrado más cómodos?
5: Creo que hay que intentar encontrar cómodos con todas. No Hay partidos en los que te vas a encontrar a gusto teniendo el balón cuando el rival no te presiona, cuando sí. Partidos en los que también tienes que sufrir y que el equipo se encuentra a gusto sin balón y como te digo, intentamos mejorar todas las facetas del, del juego y, y es bueno ¿no? que el equipo siga sumando que hoy sumemos de nuevo tres puntos y bueno, intentar que el próximo miércoles ganar en casa antes de Granada para irnos unos días de, de vacaciones de Navidad con la familia con, con tres puntos más
4: y ya por último Dani, te lo decía al principio quinta victoria consecutiva en qué momento se encuentra el equipo físico y anímico cuánta moral da el ver que el equipo va ganando, va peleando
5: está claro que, que lo es prácticamente todo ¿no? que el equipo... Eh, vea su, su, que dé fruto de su esfuerzo ¿no? con, con victorias, eh, va cogiendo mucha confianza, va cogiendo un nivel óptimo físicamente y como te digo, creo que el equipo ahora va a estar en un momento de forma muy muy bonito y tenemos que aprovechar.
2: Bueno, escuchando las palabras de Dani Carvajal... ¿eh? Está claro que las victorias dan confianza. La confianza siempre hay que tenerla eh, en el fútbol como en la vida. Pero claro, cuando consigues victorias en el fútbol eso como que te da cierta calma para seguir trabajando. ¿Y cómo se consiguen los triunfos? Pues bueno, eh, siempre se dice que los equipos tienen eh, eh, sus recursos, sus armas que las tienen... Eh, pero también yo creo que en muchas ocasiones, como ya bien dijo Dani, eh, se trata de saber leer los momentos eh, de los partidos. Y no solamente que un equipo vaya a entrar al encuentro y oye, este equipo juega así, hay que hacer esto así. No, sino hay que eh, saber leer esos cambios de ritmo, esos momentos, eh, esas secuencias, ¿no? Que te puede eh, marcar un momento. El rival, porque tú puedes entrar eh, con una idea al campo, puede que funcione, puede que no funcione, pero tratas de reacomodarte un poco en el campo a nivel de dibujo, a nivel de táctica e intentas eh, ir hacia adelante, no buscando la la portería rival a veces como ya bien dijo, te encuentras cómodo sin balón, a veces cómodo. Eh, presionando o con el balón dependiendo de las circunstancias pero el punto fundamental que para ganar partidos, sobre todo en el fútbol profesional es tener una buena idea como equipo, como bloque eh, qué es lo que hay que hacer en, en el campo dependiendo de lo que intenta hacer el rival García eh... Hablando tú de esos cambios de ritmo, no ya que tú te diste cuenta durante el partido, viste como el Real Madrid los primeros 20-30 minutos entró a tope, después bueno tuvo que regular un tanto, eh, para, ti, para ti García, eh, ¿cuál fue la, la llave o la lógica para que el Real Madrid eh, se fuera acoplando bien a los cambios García?
3: Bueno, lo primero es que la enfermería se está vaciando hay que recordar que en el último padón de selecciones el Madrid llegó hecho un desastre con casi seis bajas entre COVID y problemas físicos poco a poco el equipo o sea, ha ido mejorando, han ido entrenando todos juntos que obviamente la preparación física ha ido surgiendo efecto ¿vale? yo lo dije al principio de temporada sin pretemporada el equipo lo iba a pasar mal Ahora está en un buen momento y se le nota, ¿vale? Obviamente, eh, no está para 90 minutos porque jugar es como Modric, que ya puede dar, es imposible. Pero sí se notan los arranques, ¿no? Este arranque de, de partido, con un Eibas que juega muy bien, también hay que decirlo. Nos lleva a un 2-0 bastante rápido, moviendo la pelota muy bien, muy rápido, buscando huecos. No, no se metió el 3-0 rápido por un... Malas suerte, Benzema tuvo una de cabeza y, y no, no la peinó bien, pero bien, muy bien el equipo, muy bien Modric, muy bien Benzema, la defensa muy bien. Eh, al final pues estaban todos muy bien desde el principio, obviamente después encajamos un gol, un golazo, yo creo que eso era imparable. El disparo, el gol era imparable, pero fue un error de salida de balón.
2: García, yo quiero disculpa te interrumpa, hacer un inciso en Benzema eh, ya, bueno, no, no vamos a descubrir nada aquí de, de, de Benzema como un generador de juego, como un elemento de la plantilla que, que bueno que te da variantes en el campo que, que apoya a, a sacar el balón jugado que bueno que te da dinamismo afuera y que incluso bueno últimamente yo sigo insistiendo que él no es un 9 porque no lo es y yo creo que nunca lo va a ser pero ha estado anotando goles y goles de calidad no o sea goles que, eh, que a lo mejor entiendo no yo o sea entiendo yo que ya por su experiencia y por cómo maneja el fútbol ya, o sea, sabe eh, en ciertas ocasiones cómo, cómo debe ya colocar el cuerpo cómo debe rematar, cómo debe llegar a ciertos balones para eh, tú sabes, crear peligro en el área rival eh, claro, y a falta de azar, pues eh, la, la figura de, de Benzema eh, eh, toma más protagonismo ¿a ti te parece que eh, quizás eh, Benzema está viviendo su, de sus mejores momentos como futbolista en el Real Madrid o te parece haber visto mejores versiones de Benzema García
3: no, desde que se fue Cristiano estamos viendo la mejor versión de Benzema él empezó, le dio una vuelta también a su físico perdió peso, tiene un cocinero personal entrena en el gimnasio ha cambiado también su rutina de entrenamiento y se están viendo los efectos, ¿no? Aparte de la clase y la técnica que tiene, también vemos a un Benzema más potente, incluso baja a defender. Cosa que, que en el Madrid cada un delantero o un falso delantero que defienda es algo milagroso. Raúl casi no lo hacía, por ejemplo, ¿vale? Así que sí, eh, Benzema no es un 9 pudo, pero es el 9 que tiene el Madrid. Ahora mismo, pues porque Jovic. Sabemos que no, no va a jugar Va a jugar minutos residuales Madiano casi tampoco Es lo que hay eh, Hazard Hazard tampoco es goleador eh. la, la mejor temporada de Hazard no, no superó los 30 goles tampoco Así que Esto es lo que hay Para mí Benzema está siendo No solo el mejor del equipo Sino el mejor jugador de la liga Que nos quieren vender Alguna cosita por ahí Que no, no hay por dónde cogerla ya solo la jugada en el segundo gol que hace él, que se la inventa, que hace un, un pase de bailadina. Eso es brillante. Lo que pasa es que, claro, eh, juega en el Madrid y se le quita mérito. Si jugase en otro equipo, pues ya sabemos cómo sería. Si eh, de, de, de de, dirían, el
2: disculpa que te interrumpa García, que tiene ADN de ese equipo, dirían, por ejemplo. Sí, sí, que, hacer, sin hacer más menciones.
3: Ha, ha superado. Creo que ha superado a Henry como máximo goleador francés. Creo que le falta uno o dos para superar a Platini, como mejor goleador de francés de la historia o algo así. No estoy muy seguro de esto, pero vamos, que él se lo merece. Está trabajando y sus resultados se ven en el campo. Eh, continúo a ver lo que estaba analizando el Madrid empezó muy bien es que el Eibar casi ni la olía si no llega a ser por ese gol yo creo que la segunda parte se va perfectamente el partido cuarto cedo y se acabó obviamente con ese gol el Madrid tuvo que cambiar el ritmo y cuadrarse un poco ponerse el mono de trabajo y impedir que el Eibar marcase mal más Mar goles tampoco tuvo muchas ocasiones claras el Eibar es verdad que presionaba, que incomodaba la salida de balón del Madrid, pero poco más ese supuesto penalti que bueno eh, a mí me tienen que explicar que cuando saltas, pues es que no puedes saltar con el cuerpo pegado y si te dan la punta del codo y encima de todo estás de espalda es que, que se aclaren, ¿vale? Que se aclaren porque es una jugada muy parecida a la de Nacho que sí pitaron Después vemos contra el discurso de Bilbao, que no yo, yo pensé penalti. lo
2: mismo que tú, pero es que esencialmente es la misma jugada. Y eso es algo que ya habíamos venido conversando aquí, García, si bien recuerdas. ¿Cuál, cuál es el criterio arbitral, de verdad, no? Sí, o sea, un árbitro se te supone... pita una cosa y el otro nada que ver, ¿no? entonces ya,
3: Empezó la temporada diciendo los árbitros, bueno, los palmeros de los árbitros, que hay unos cuantos porque los árbitros también filtran, que se iban a pitar todas. Desde el penalti que le pitado a Sergio Ramos contra el Barcelona, que Kuman empezó a quejarse, ha cambiado el criterio al Big Y es justamente desde ahí. Y ahora, que, 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 hablando,
2: que hablando de Kuman, eh, también eh, metiendo sus pullitas, eh, pero que, que él se vaya a ver a su equipo, ¿no? que no está en condiciones para hablar.
3: Bueno, Kuman siempre ha sido así. ¿eh? En el Valencia también se quejaba de todo. Es curioso que nadie critique a Kuman cuando está criticando. Eh, acosando a Ricky puig que es una de las perlas de la masía, cuando hace poco años se criticaba a Mauviño por sentada casilla. ¿no?
2: Y a Pedro bueno. León.
3: Sí, pero bueno, lo de casilla fue porque era capital, el topo lo sigue siendo, y todo esto, y, y no estaba en estado de forma óptima. Bueno, pero bueno.
2: Bueno, ¿será, será García que estamos en presencia del que se irá a convertir en el segundo entrenador más protegido de la liga. Ya tú sabes cuál es el primero.
3: Sí, a ver, es que yo creo que Kuman como no... Con, es que no, no está obteniendo resultados, es que está igual que el Betis, gane un partido y pierde otro, así que como lo engancha una racha buena lo pueden pasar mal. Lo que pasa es que, bueno, ya hemos visto que el Villarreal tampoco está muy continuo, la Real Sociedad tampoco, y bueno, es lo que hay. Continuando con el análisis, el Madrid en defensa bien, bueno, Carvajal no, Carvajal dejó solo a Badán en todas las jugadas, se tuvo que pelear con dos Robles, con bueno, el chico este que marcó el golazo y, y con el japonés, no sé cómo se llama, eh, Montú o algo así, no sé, eh, lo pasó mal Badán, pero estuvo bien, a mí me gustó, Ramos también estuvo bien, defendió dos jugadas claras de gol, es verdad que también tuvo un problema en un pase, que la dio mal y tal. Pero bueno, estuvo bien. Y Mendy muy bien. A ver, es que Mendy no ha nacido un jugador en, en Europa que regatee a Mendy. Es verdad que con los pies... Bueno,
2: un, poco un poco difícil con ese físico y esa explosión sí. que tiene al correr. ¿Cómo se
3: llamaba. tu era es que... Se estuvo peleando con Oparan. Mendy es muy bueno. Es verdad que con los pies, pues bueno, es más limitado pero no, tampoco es malo y bueno es que esa, esa es la defensa del Madrid ¿vale? vamos a ver qué pasa porque mmm, se abre el mercado bueno, después comentaré algo y el centro del campo Casemiro, Gross, Modric Benzema, Lucas Vázquez, Rodrigo los meto todos en el centro del campo ¿por qué? porque Zidane está buscando que el centro del campo sea fuerte y si os fijáis todos estos jugadores aportan en el centro del campo. Rodrigo aporta en el centro del campo, Lucas aporta en el centro del campo, Benzema aporta en el centro del campo, Vinicius cuando juega también y Asensio también. Todos aportan en el centro del campo, buscan fortalecer la media, ya que el Madrid pues no tiene tanto gol, pues busca hacerse fuerte en el medio y me parece muy bien. Modric estuvo brillante en eso en los primeros 25-30 minutos, brillante Tony Cross muy bien en el pase en la concentración en la salida de balón, perfecto yo creo que estamos viendo el mejor Tony Cross del Madrid, también hay que decirlo Casemiro es el que no está bien, es verdad que todavía le faltan algunas cosillas, pero bueno no, no falla tanto, eh, sí que es verdad que es un error darle el balón a Casemiro para sacarla, para iniciar jugada ¿vale? Lo suele hacer Ramos mucho Badal no se la pasa tanto Pero eh, darle el balón a Casemiro Sobre todo cuando está de espalda no, no es buena idea ¿Vale? Aún así está bien Está a un gran nivel eh, Rodrigo Rodrigo es mejor que Vinicius Es más completo Bastante más completo Lee mejor el juego Lee mejor los espacios Es mejor pasador Y tiene gol Vinicius es un relámpago ¿Vale? Muy bueno Buenísimo Va a ser mejor Va a ser mejor que Rodrigo pero ahora mismo, Rodrigo está por encima. Ese pase que le, que le saca a Benzema.
2: Un poco lo que estábamos hablando pide. tú y yo antes, ¿no? O sea, de, te acuerdas de la conversación que decíamos que, que uno era más jugador y el otro era más centro. Sí, eh, pues justamente eso. Bueno, el Vinicius tiene más, como más potencia y más físico, ¿no? Eh, eh, Rodrigo es, o sea, futbolísticamente hablando eh, tiene más recursos, más herramientas a día de hoy. Sí, claro, sí, 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 es que okay.
3: es eso. Eh, Rodrigo tiene gol, tiene visión de juego. Ese pase que le da a Benzema prácticamente se lo inventa. Se lo inventa, es un golazo. Gracias a él, sobre todo. Bueno, el control de Benzema también es, es exquisito. Pero se, se mueve muy bien, lee muy bien el juego, lo hace todo bien. Es muy joven. Y creo que también es algo que, que está bien, ¿no? Es decir, se lesiona a Vinicius y Zidane, con muy buen criterio, decide, venga, ahora le vamos a dar minutos a... Bueno, lesiona, tiene por... bastante gente Vamos a darle partido a Rodrigo. A ver cómo reacciona. Y está reaccionando bien. Perfecto. Otro jugador más para la... para la causa. Ya tiene a Rodrigo. Odegaard también, porque Odegaard cuando ha jugado lo ha hecho bien. Lucas Vázquez está bien. Ahora se... falta, pues también, que coja protagonismo Asensio y Hazard, ¿no? Que... Quizás no, serían pero, las dos piezas que más nos faltan. Pero, ¿no?
2: pero yo diría que el gran tapado está siendo Lucas Vázquez. ¿eh? Eh, sí, por sí. Al menos sí. está cumpliendo su lado. Sí, pero que
3: Lucas Vázquez. A ver, que yo no hablo de tapado, hablo de jugadores que necesita Zidane para redondear la plantilla. No, ya... por hecho que Militado no va a jugar. Nacho tampoco, a no ser que se lesione uno de los dos. Marcelo tampoco, el titular es Mendy. Isco, pues ya lo hemos visto, que posiblemente salga en enero. Si sale en enero. Atentos a War, ¿vale? Que puede venir. Eh, Fede juega. Odegaard también. De hecho, el próximo partido va a jugar a Odegar porque Modric tiene problemas físicos. Eh, mariano y Jovic, a no ser que se lesione más, imposible. ¿Pues qué nos quedan? Lucas Vázquez, Rodrigo, Vinicius y que me joden Hazard y Asensio. Y tenemos una plantilla bastante buena. Es más, yo creo que es muy importante... La vuelta de Hazard y que Asensio coja también confianza, que es lo que le falta. Porque son los jugadores que tienen más goles. ¿eh? Porque Hazard tiene más gol que Rodrigo y Vinicius y Asensio también. Son jugadores que tienen gol. Bueno, aunque yo creo que Rodrigo va a ser mejor goleador, ¿vale? Pero ahora mismo yo creo que Asensio tiene mucho más gol que Rodrigo y Vinicius y Hazard también. Y son dos jugadores que necesitamos para dar la causa. Así que. Bien, ya está Rodrigo. Ya está Vinicius. Benzema está top. Lucas también. Faltan dos piezas más. ¿Vale? Y se redondea un gran ataque. Se redondea un gran ataque. Poco a poco. Eh, a ver, la primera parte, por pues, insisto, muy buena, ¿verdad? Que el Eibas de físico. El Eibas es verdad que adelanta mucho la línea y te obliga a jugar en el pase largo porque ellos van muy bien por arriba. Pero el Madrid reaccionó bien, no se puso nervioso. Eh, la primera parte... Fue la típica primera parte del Madrid campeón que se le podía haber escapado también. Esta, esta primera parte en septiembre, octubre, la vamos perdiendo unos cero. Se nos echa encima el Eibar y, y perdemos, como en Cádiz, por ejemplo. La segunda parte fue diferente. El Eibar tiró un poco más de músculo. Lo pasamos mal. Aún así tuvimos jugadas claras. Por ejemplo la de Rodrigo, que yo creo que la podía haber pasado, pero bueno, se entiende también que tirase. Y, bueno, ese supuesto penalti que, bueno, eh, hay unas declaraciones por de Carvajal que dice que no lo tienen claro. ¿Cuál es penalti? Yo lo que he dicho yo ahora también es que han cambiado la norma. Yo tampoco tengo claro cuándo es, cuál es, cuál es tarjeta amarilla, ¿vale? Porque, por ejemplo, eh, jugador de Leiva debió ser expulsado por doble tarjeta amarilla y no se la sacan. Después, por una faltita de nada, te sacan tarjeta amarilla. El criterio está siendo bastante malo. El bar es, es bastante malo también. Yo creo que el problema del bar está en los árbitros. Yo creo que debería haber una escuela de bar, ¿vale? O un, un cursillo de bar o lo que sea para que salgan personas especializadas para usar ese aparato. No que sea un árbitro. Bastante tiene el árbitro con la presión de estar en el campo para que un día lo suba arriba, otro día esté abajo. Me parece ridículo. No, personas especializadas. Árbitro de bar que sea para bar árbitro de campo para campo, lineal, cuarto árbitro, etcétera, etcétera, pero no puede ser porque al final yo creo que, se, se, además se, se tapan entre ellos los errores, porque al final hay compañerismo y, y eso es lo que pasa, ¿podría haber pitado penalti? Sí, con este nuevo criterio, pues bueno, como hay un lío mental, pues ya no sabemos lo que hay, mm. esa jugada está mal defendida, también de.
2: Ah, pero, ah, pero, ¿no? pero yo te hago una Qué pregunta. Bueno. Sí, si esto se hubiese generado en torno. Yo creo que este, este es el quid del asunto, ¿no? Bueno, otro equipo que no hubiese sido el Real Madrid, ¿tú crees que se hubiese armado tanto revuelo como se está armando ahora? No,
3: es que. Ese, justamente ese es un problema. Porque el Barcelona también empata robando. Porque el penalti que le hacen a Grisma es una broma. El Atlético de Madrid le hacen un penalti a Diego Costa, que es una broma. Y nadie dice nada, pero como es el Madrid, pues van a por nosotros. ¿Qué quieres que te diga? Ah, y lo que tú has dicho, la jugada del fuera de juego de Benzema. Mmm, esa jugada no está bien puesta. A ver, la línea está bien, pero el frame que han cogido se ve que Tony Cross ya tiene el balón fuera del pie. Ya ha golpeado el balón. De hecho, hay dos imágenes. Una en la que se ve que Kroos ha golpeado y otra en la que no golpea. En el momento exacto. No, pero eh, eh, es Han que eso, eso es lo que yo digo, si, si este es
2: milimétrico, la verdad, porque es que yo a priori eh, en la jugada en vivo no, no se aprecia eso, ¿no? Eh, claro. eh, o sea, si, si tú dices ahorita ese apunte de que eh, ya Cruz eh, bueno ya le había puesto a andar el balón, ya estaba dando el pase, eh, bueno, tendría que verlo otra vez, ¿no? Pero no, no tendría sí. por qué no creerte tampoco.
3: Qué bolsito. Si es milimétrico, es igual de milimétrico que el de Messi, ¿vale? Messi falla el penalti y después remata un balón de cabeza. Está en fuera de juego también y el VAR no lo revisa. El VAR este año está siendo un desastre. Ya no solo para el Madrid, para el Barcelona, para todos. Todo, ¿Vale? Está siendo un puñetero desastre, la están cagando a lo bestias. No sé qué pasa. Eh, no lo sé, no, no entiendo si es que eh, están haciendo las cosas deprisa y corriendo, que, que ha habido algún problema en la reunión de árbitros, pero se está haciendo todo mal. No, pero yo, yo, te, pero... Hago
2: una, yo, yo te hago una apunte, Sergio García. ¿Tú no crees que la gente estuviese más feliz? Porque, es bueno, si, si hacemos un poco de memoria, cuando se implementó el VAR en el Mundial de Rusia, la gente pues estaba muy feliz con el uso del VAR y el árbitro... Claro, el, si el, el problema
3: rec... son los árbitros, no el aparato.
2: Sí, o sea, no es el sistema, sino cómo está implementado el sistema, que, 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 que yo creo que hasta el día de hoy incluso tan, es muy confuso, ¿no? Si si los jugadores en el campo están confundidos sobre cuándo o no es un penalti, bueno, que quedará para nosotros los aficionados, entonces?
3: De hecho, no tiene sentido que el VAR revise las tarjetas rojas, pero no las tarjetas amarillas. Es algo que me parece ridículo porque una tarjeta amarilla es que un golpe fuerte también puede lesionar a un jugador y puede ser tarjeta amarilla eso se tiene que revisar no tiene sentido no tiene sentido eh, al igual que los corners que muchas veces fallan los árbitros que hay un rebote, que no sé qué y muchas veces acaba en gol y no pasa nada bueno, lo que sufrimos contra el Valencia esos tres penaltis, que eso fue un descado y nadie dijo nada al final parece que es lo que tú dices el criterio es que parece que cambia de criterio cada semana dependiendo del personaje que te toque claro, hombre si el personaje es Hernández Hernández ese no es árbitro ese es un sicadio, es el sicadio del comité de árbitros pero bueno eso ya es otro tema eh, decir que Zidane hizo muy bien moviendo el banquillo es verdad que debió quitar a Modric un poco antes, parece que se que salió del campo con problemas físicos, Valverde entró muy bien eh, y Asensio entró bien, tuvo alguna jugada que tiró para adelante y tal pero se nota que todavía le cuesta todavía le cuesta, yo creo que le falta confianza más adelante va a venir la Copa del Rey yo creo que él la va a jugar, yo creo que va a ser el puntal del equipo de Copa del Rey así que es una oportunidad muy buena para que se recupere Mm, Zidane debería hacer más cambios ¿vale? debería meter algo más, yo que sé a, aunque Marcelo esté mal oye, ponlo arriba ¿sabes? Eh, ¿no podías quitar a, a Lucas Vázquez? ¿vale? quita a Rodrigo no, por ejemplo, o quita a Lucas Vázquez y pon a Marcelo aunque sea al revés, bueno, lo puedes poner en la banda, da igual Dale minutos. Lo que no puede ser es que queme el equipo. Porque hay que llevar cuidado con esto. Eh,
2: en porque... vez de, yo, yo diría que en vez de poner a, a Isco, podría poner a Marcelo también.
3: Sí, en el centro del campo. Por ejemplo, no pasa nada. Si Marcelo lo va a dar todo. Otra cosa es que no pueda, ya puede dar. Pero, oye. No, no, no o sea, lo,
2: lo, que, lo que le pasa a Marcelo, entiendo yo, es que ya no tiene el despliegue que podría tener hace cuatro temporadas, sí. tres o cuatro temporadas atrás, pero eh, ofensivamente, ofensivamente hablando, te puedes seguir aportando cosas.
3: Sí, de hecho, fíjate, hay un ejemplo muy claro. Roberto Carlos, en Turquía, acabó jugando arriba. ¿Sabes? Acabó jugando casi de centrocampista. Oye, con Marcelo puede hacer lo mismo. Incluso con Marcelo sale ganando, porque él tiene mejor control de balón que Roberto Carlos. Y es lo más parecido a Isco, con más compromiso. Porque Marcelo es madridista y es a él le duele estar así, vale cosa que Isco no, yo creo que Isco está mirando la fecha y diciendo a ver si me voy porque yo creo que Isco se quede al bueno
2: ya bueno. bueno, eh, Marcelo tiene 13 años en el Real Madrid si, si no <ríe> si no quisiera ya el Real Madrid no lo iba a querer nunca ¿no? pero <ríe> ya, pero pero, no. pero sí él le duele ya, mucho el equipo y, y, y de verdad que siente el escudo de, de de eso. eso hay que decir
3: algo que no, no, no es mala idea ponerlo por ahí arriba. Incluso en la banda o de segunda punta. Dale minutos. Que no pasa nada. Aunque sea para rotar. si esto lo va a agradecer. Y él se lo. Coño. Es Marcelo, ¿vale? Por muy mal que esté. Y para desahogar al equipo. Para rotar. Para. Para que descanse. Para ver cómo reacciona también. Que eso es muy importante. Que yo creo que Zidane está jugando mucho a eso. A ver cómo reaccionan los jugadores. Así que, oye. Dale minutos. Que no pasa nada. Y nada, un poco más que añadir. Son tres puntos más, estamos ahí arriba. Eh, ¿A cuánto estamos del Barcelona? ¿A ocho? Bueno, está bien. El eh, Barcelona, es verdad, que tiene unos cuantos eh, partidos menos, el Atlético de Madrid también. Nosotros también tenemos uno menos, porque el que se jugó la semana pasada fue el adelanto de, de la Supercopa, ¿vale? La jornada adelantada para la Supercopa.
2: Ah, que nos falta el partido contra el Getafe también.
3: Nos falta el partido contra el Getafe. Y al equipo de Madrid le falta uno contra el Sevilla, que es gordo. Así que, y creo que otro, no, no sé si es contra, no sé contra quién será. Pero vamos, que eh, estamos vivos en la liga. No estamos tan mal como hace 20 días, el equipo está mejorando. Yo tengo esperanza de que se fiche algo, ¿vale? Tengo esperanza. Y, oye... Sí,
2: es, que ya, es que parece que, que el Real Madrid ya está pasando... O, o, o está empezando a aprobar o, o ya ha probado eh, esa asignatura pendiente, ¿no? De, de, de esos equipos eh, de mitad de tabla para abajo, ¿no? Porque, compromiso. Que, que no sí, exacto. Bueno, que, que nos torcían eh, eh, la, el, la, el, la muela, por decirlo así, ¿no? Eh, que que nos, que, nos, que se nos ponían pesados ¿no? Eh, eh, quién sabe a, a lo mejor oye qué pena ¿no? O sea a lo mejor que, que quién sabe ¿no? Si el Real Madrid jugara una tercera vez eh, contra el Chattar ahorita pues eh, a lo mejor sería un escenario distinto ¿no? Pero pero sí. parece que ya el equipo pues eh, contra esos equipos que, que que bueno que que te van a por decirlo así eh, presentarse con la propuesta de la encerrona, ya, ya parece que, que hay fórmulas y recursos para intentar eh, eh, ganarle a esos equipos, lo cual no, no había eh, cuando se jugó, por ejemplo, contra el Chatter eh. Y la verdad es que que bueno que, que ahora el Chapter eh, eh, ni, ni siquiera la siguiente fase de Champions, no sino para la Europa League. Entonces. Sí, eh,
3: bueno. hay que decir que antes, antes estábamos en una dinámica mala ya estamos en una dinámica positiva.
2: Sí, sí, o sea, y claro, hay que
3: aprovecharla al máximo porque obviamente va a venir el bajón tarde o temprano. Yo creo que después de la Supercopa, que va a haber una acumulación de partidos grandes ahí lo vamos a pasar mal, incluso en la Supercopa a ver qué pasa, ¿no?
2: Sí, es que yo creo que Zidane ya ha dado con la clave bueno, aparte de lo de la forma física que tú bien mencionaste también ha dado con la eh, combinación de jugadores que eh, te pueden rendir Están bien en el campo, que saben combinarse bien en el campo y, y que evidentemente te pueden dar fórmulas en el campo ¿no? Este, yo por ejemplo eh, te, te describe una combinación rápida, ¿no? Eh... Yo me da la impresión, bueno, yo creo que mucha gente también, que tanto Benzema como Rodrigo se entienden muy bien en el campo. De hecho, la jugada del sí. primer gol contra Leibar eh, fue un pase bastante prodigioso, ¿no?, por parte de, de Rodrigo, ¿no? Entonces, es un chico que, que, ya lo dijimos anteriormente, tiene muchos recursos de fútbol y, y bueno, y, y todavía está por crecer, ¿no? Todavía le falta por aprender más, así que... Eh, o sea, la, las sensaciones son buenas en cuanto a Rodrigo, por ejemplo
3: Sí, por eso he dicho que, que pues nos falta eso introducir a Hazard y a Asensio en esa dinámica también en la dinámica ganadora para que tengamos más recursos porque obviamente los recursos defensivos Odriozola no sabemos qué pasa con él y Militao y Nacho, pues, a no ser que se lesionen Badán ni Ramos, que son Posiblemente los jugadores que menos kilómetros hacen del equipo, que tampoco tienen que hacer mal pues no necesitan descanso. Sí, sí, ¿sí? Eh,
2: eso no tapa el sol con un dedo, no hay jugadores que son un misterio con Sidan, la verdad.
3: Sí, pues por <ríe> y, eso te digo.
2: Y yo creo que mientras Zidane esté en el Real Madrid va a seguir siendo así.
3: Por eso te digo, ascenso y Hazard son los dos, porque bueno, Odegar lo hemos visto jugar bien, no es un punto negro en el equipo y tal así que es eso yo,
2: yo, yo creo que lo debo de agregar es así un poco más de falta de suerte no no es que sí y diferentes momentos que, que bueno no han resultado eh, en la ausencia de él no un poco como lo de azar guardando las sí. distancias eh, bueno García si no tienes más nada que agregar pues eh, Agradezco tus palabras, por ahí está Juanpi, como se diría en el Argot futbol, perdón en el Argot Beisbolístico, calentando hace rato en el bullpen. Juanpi, ya te vamos a sacar el bullpen, pero antes eh, vamos a escuchar a otro de los protagonistas del encuentro. Vamos a escuchar a Sidan y bueno, después de escuchar a Sidan, te escuchamos a ti, Juanpi, de acuerdo. Pero primero vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid.
4: Nosotros, entrenador, con silencio, mister, muy buenas, Hola, muchas buenas. felicidades por la victoria, Gracias. quinta victoria
1: consecutiva del equipo, con qué sensación se va, qué sensación le deja al partido buenas. y es inicio arrollador del equipo. Muy buenas, muy buenas sensaciones de, de, de todos, además yo creo que trabajamos muy bien, empezamos nuestro partido de, de, de puta madre, en el sentido que jugamos muy muy bien, en eh, nuestro principio de, de, del partido metemos dos goles eh, y luego... Bueno, eh, también hay un rival y, y han tenido también su, sus momentos un poco, poco fuertes y, y es normal que tienes que sufrir, pero sufrimos, pero controlando, controlando el, el, el partido. Más allá de
4: la presión que hemos visto en sus jugadores en la parte más alta del campo, ¿cuál era la clave que les ha dicho para intentar superar esa línea defensiva de Libertad adelantada?
1: Bueno, sobre todo nosotros en, en lo, que, lo que hemos interpretado muy bien es nuestra salida de balón. Hemos alternado en corto, en poquito más en largo y la verdad es que estuvimos muy bien en, en eso. Luego la presión, eh, con ellos sabemos que, es, que tienen un juego más, más directo y había que presionar de todas formas para que no para que los centrales por lo menos no tiene la, la, la salida de balón fácil y yo creo que lo estuvimos haciendo bastante bastante bien. Hablábamos antes con Dani Carvajal y nos decía, el míster nos
4: ha concienciado durante toda esta semana, los días que han tenido para preparar el partido, de que va a ser una batalla. Ese trabajo mental, además del táctico y del técnico que se hace en Valdebas en la Ciudad Real Madrid, ¿cómo ha sido importante para un partido en el que hemos visto que el equipo ha dominado, que ha peleado y que también ha sabido sufrir?
1: Ha sabido sufrir, sufrir y, y, y te digo, controlando bien, bien el partido, se sabía de todas formas que era un campo complicado, difícil han tenido su momento fuerte ellos, pero aún así hemos controlado yo creo que el partido eh, de, de, del inicio hasta el final y bueno hay que seguir peleando sabemos que de todas formas esto es una pelea una pelea que no, que no se va a que no se va a parar, ¿sabes? Eh, jugamos cada tres días, ahora hay que, hay que disfrutar de, 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 de este partido, de, 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 del partido que hicimos a, aquí, un campo complicado, y ahora preparar el, el, el próximo a partir de, de, de mañana.
2: Bien, Juanpi, escuchando a Zidane un factor... Bueno, lo hablamos un poco con Sergio García. Me, me gustaría desarrollarlo un poquito más contigo, pero desde una vertiente algo distinta, Juanpi. Eh, Zidane, bueno, eh, descubrió... Que, que, por cierto, de hecho, eh, era uno de los puntos que estábamos conversando en estos días, Sergio García y yo, me gustaría conversarte los Juanpi. Que uno de los que prepara, bueno, o, o por lo menos entendimos, ¿no?, que eh, eh, uno de los que prepara las jugadas a balón parado en el Real Madrid es el segundo de Zidane que es Betoni, ¿no? David Betoni. Y, y bueno, se nos hizo bastante curioso, ¿no? esa anécdota. Y ahora, que Zidane dice, bueno, a pesar de que, de que el Eibar trató de desplegar su fútbol, sí, palabras más, palabras menos. Nosotros consideramos que era importante la presión, la presión hacia sus centrales para intentar eh, ahogar esa salida de ellos. Juanpi, eh, te pregunto, ¿el estado físico del Real Madrid para que se pudiera eh, generar esa presión fue clave en el partido o te parece a ti que son otros apartados los que eh, bueno, tradujeron la victoria? Acuérdate Juanpi, por favor acércate al micrófono, por favor, gracias Juanpi. Juanpi, ¿estás por ahí? A ah, ver, sí está, sí está, pero está tiene el micro silenciado. Vamos a desilenciar a Juanpi, que yo no sé por qué no le logra quitar el silencio al micrófono. Ahora. Ahora sí. Ahora, acércate, Juanpi. No,
0: bueno. eh, sí, bueno, el estado físico de los jugadores es fundamental.
2: Un poquito más, Juanpi, acércate un poquito más. Para que
0: ellos hicieran esa presión alta y no dejaran salir como a, a, a Leibar en su casa. Y fundamental también fue haber marcado temprano ese pase con el exterior de, de, de Rodrigo para que con un control sutil la bajara a más y definiera por bajo a Dimitrovich, fue clave para desatascar un juego que es, era, import, es, era clave, porque ganar a Leibar significa significaba dar un golpe sobre la mesa en la liga ya que tanto la real la real sociedad uh, que, que era el, el líder que era líder había pinchado y fue fundamental arrancar ganando temprano lo que no no conta lo que no contaba ni el madridista más optimista es que a los 13 minutos ya estábamos 2 a 0 arriba eh, Benzema yo creo que es un Artista que, si lo contrata el Louvre, el Museo del Louvre en París, haría las mejores obras de arte. ¿Qué pisada de balón tiene? ¿Qué, que pareciera que estuviera jugando en, en la baldosa de su casa. Eh, ese, esa corrida para dársela, de, de la, dársela a Modric, que venía como una tromba para pegarle después con una violencia y una precisión. Eh, espectacular hizo que el Madrid empezara a jugar un fútbol de alto quilate con jugadas y con y con, y con una exhibición que parecían obras de arte de admirar en un museo. Y eh, si bien es cierto que la mala suerte, si bien es cierto, hubo una mala suerte ahí que ben eh, en el en un posible tercer gol que vence más, yo creo okay. que
2: Juanpi, disculpa te interrumpa, eh, estabas hablando de Modric y, y me pareció interesante como hiciste esa, esa descripción de Modric. Yo te hago una pregunta, ¿a ti te valdría eh, que Modric continuase en el Madrid eh, quizás la siguiente temporada como un revulsivo o, o ya tú crees que es mejor que le abra paso a, a jugadores que, que, bueno, que pueden eh, eh, también tener buenas prestaciones en el campo?
0: Bueno, él puede, él puede continuar, él puede continuar eh, una temporada más, pero yo lo colocaría como un revulsivo. Un revulsivo porque ya sabemos que por la edad eh, la, lo, los momentos de fútbol que le quedan son pocos que eh, son los que hay que disfrutar. Eh, pero continuando con el análisis, Mauricio, eh, podíamos, podíamos haber hecho tres o cuatro goles más que si... El Eibar no marca ese golazo por esa mala entrega que tuvimos en salida. El partido yo creo que él se hubiera finiquitado en la, en la primera parte con un sin, sin exagerar sin exagerar un 3-0, 3-0 y el segundo tiempo se hubiera jugado con más tranquilidad. Es verdad que en el segundo tiempo no tuvimos la frescura y la finura en la puntería que tuvimos en la primera parte, donde cada llegada era una ocasión de peligro. Pero bueno, eh, fue fundamental a sufrir, mantener el temple y esa sangre fría que se requiere para aguantar los últimos minutos de, del partido. Eh, fundamental fue esa ese quiebre, eh, ese despliegue físico de Ramos jugándose... El, el tipo ante Vigas y fundamental también fue haber marcado en el último minuto para cerrar una victoria fundamental que es la quinta victoria consecutiva para, para los agoreros que querían que Zidane fracasara, ahí está nos tiene arriba en la tabla y era algo que hace un mes no, no nadie firmaba Hoy, a día, a día de hoy, si el Madrid sigue con esta racha, quizás puede irse al 2021 como líder. En absoluto.
2: Bueno, pero yo, yo te pregunto a ti, Juanpi, ¿Tú crees que eh, Zidane puede hacer algo para o sea, potenciar eh, su buena racha? ¿O tú crees que no debe tocar nada y simplemente... Eh, mover la plantilla como la está moviendo hasta ahora. Juanpi, ¿me escuchas? Yo
0: creo que, yo creo, yo creo que si no, no si si, va, si quiere hacer rotación rotaciones que, que sean pocas porque para mí ya encontró su bloque ya encontró su su once fijo y para no sobrecargarlo mucho yo creo que haría pocas rotaciones por ejemplo un partido yo pondría a Fede Valverde, otro partido pondría a, a Odegar en el medio campo, en otro partido pondría a Mariano para que esté adelante con, con Benzema, a Joy también porque no podemos de, tenerlo ahí chupando banquillo otros meses, podría pro, a, formar a probar a Marcelo como un extremo más. O sea, tantas variantes que tiene Zidane para poder utilizar toda la plantilla y que ninguno se sienta excluido sino que se sienta implicado en el, en el proyecto, en la causa de Zidane
2: Muy bien, Juanpi, y, y te hago una pregunta más, Juanpi, porque de, de verdad para ti eh, eh, bueno, tú que estás estudiando inglés eh, quizás ya estás familiarizado con el término, para ti ¿quién fue el MVP del Real Madrid en el partido, Juanpi?
0: Benzema Benzema por todo lo que hizo en el campo para sí. mí Benzema es MVP de aquí a la luna
2: sí, sí, yo, estoy, yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? porque eh, es que eh, lo, Benzema eh, básicamente eh, bueno, no solamente últimamente ha sido el 10 de, del Real Madrid con el 9 en la espalda, sino que ha sido a, 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 aunque yo sigo pensando, ojo, que no es un 9 eh, de verdad que, que, que ha tomado tintes de nueve eh, cuando ha hecho falta, ¿no? Entonces eh, y en este partido no ha sido la excepción. Entonces eh, yo estoy de acuerdo contigo en que Zidane fue el, el Zidane, no, perdón, Benzema fue el MVP o como se dirían en el España el MVP de de, claro.
0: de, de,
5: de este partido.
0: Cosa de cuando Zidane era futbolista tiene su toque, tiene eh, tiene, tiene su toque, tiene, eh, parece, parece un bailarín de ballet clásico que adentro de una cancha de fútbol que da da gusto ver, da gusto ver y que y que es un, un jugador que, que no solo es goleador, que ok, con la salida de Cristiano Ronaldo, él ha tomado ese rol, ese rol de goleador. Pero tienes tantos recursos que no, no sabría cómo definirte ahora a Benzema. Otra otra cosa que me hubiera gustado eh, es que el go, ese gol yo no sé cómo yo no sé quién maneja el bar si Roure, si eh, si Tebas eh, no sé quién maneja el bar pero ese gol de la de la ese gol con ese toque sutil con el con el to, con el empeine y que definiera así con una plasticidad espectacular, tenía que haber subido el marcador. Eh, yo no sé quién tira la línea, pero para mí Benzema estaba en la misma
2: línea. Bueno, Juanpi, eh, la verdad es que, como le dije a García, no, no tengo por qué no creerte a ti tampoco, eh la verdad bueno me voy a ver la jugada otra vez pero os creo chicos ¿eh? porque os tengo confianza de que esa jugada eh, no fue fuera de lugar no o sea si si la vuelvo a ver y no me parece pues os lo vuelvo a decir pero confío en vosotros así que dicho esto y bueno y ya que dices eso también de eh, Benzema bueno una cosita que quería añadir si bueno si si dan bala plenamente a Benzema eh, está claro que él sabe lo que dice, ¿no? Eh, claro que Benzema no siempre va a estar fino, ni ningún futbolista siempre está fino, eh, fallará sus días, algún momento lo volveremos a criticar, pero bueno, eh, menos mal que ha sido mucho más lo que le ha aportado el Real Madrid que lo que no, hay que decirlo. Eh, chicos, la verdad que gran resumen de, de partido, yo creo que, que, bueno, en referencia al partido hemos quedado bastante satisfechos y evidentemente ya vamos a, por 51 minutos de la tertulia y yo creo que hay un tema que, que merece mucho la pena conversar como así fue la asamblea de socios eh, del Real Madrid eh, donde Florentino eh, rindió memoria y cuenta del ejercicio anterior eh, destacando varios eh, eh, elementos eh, de suma importancia eh, y yo voy a dejar eso en manos del señor Sergio García ¿no? que eh, el señor García sí que eh, tiene bien claro para él cuáles son los dos elementos más importantes o los tres dependiendo de los que él quiera resaltar eh, de, de dicha reunión García tú adelante cuéntanos eh, cuál, cuál es tu sentir con respecto a ese apartado
3: bueno, el tema de las cuentas yo ya lo expliqué en el anterior podcast cuando salió el comunicado, el Madrid ha perdido dinero y aún así ha sacado beneficios mínimos pero lo suficiente para que el club no esté en números bajos e incluso el plan económico que va, ha presentado Florentino no es solo... El plan de futuro es sin público para que se entienda, ¿vale? Eh, Florentino lo que está haciendo es pensar en lo peor ¿vale? si en esta temporada no entra público pues habrá esto y Florentino lo ha planificado así ¿vale? se han aprobado las cuentas y me parece bien lo que está haciendo Florentino y después hubo turno de palabra de socios compromisarios y yo creo que hay que rescatar dos preguntas que fueron muy interesantes y nosotros las vamos a dividir ¿vale? vamos a hablar primero de una y después de otra una es bastante clara, el trato que recibe el Madrid de los medios de comunicación, bueno, de las retransmisiones deportivas. ¿Vale? Vamos a hablar de esto y después hablamos del tema del tonto del culo de Tebas. Sobre las retransmisiones deportivas, aquí en España, bueno, tú Mauricio lo sabes porque muchas veces hemos llegado aquí a la previa de un podcast, al Off the Record, y he preguntado yo, oye, ¿esta jugada la habéis visto? ¿La has repetido? Y tú, por ejemplo, que tú vives en Estados Unidos, me has dicho, no, no, aquí sí pero en España no ¿vale? o por ejemplo cuando analizan un penalti que se hace el silencio por ejemplo el otro día contra el club de Bilbao se volvieron locos criticando el penalti que hizo Carvajal a Iñaki William pero la mano que hizo creo que fue Capa, fue silencio no, no dijeron nada las jugadas de bar, como ya hemos dicho Juan Pillo el tema de, de la línea está bien tirado pero la posición del balón está mal Después las repeticiones te las ponen mal a posta. Está mal hecho a posta para perjudicar al Madrid. Y lo peor de todo es que ya no es que esté mal. Es que las transmisiones deportivas llevan así atascadas 20 años. ¿Vale? Es verdad que, bueno, los que ya no están es que han muerto. ¿Vale? Mike Robinson en paz descanse y ya no está. Pero obviamente, ha muerto. Ya no puede seguir ahí. Pero es que hay otros que llevan toda su vida ahí berreando contra el Madrid. Carlos Martínez ha acordado la típica frase de se nos escapa la liga o que llamó a Niñato a Isco en un partido que después se disculpó. Jugadas mal puestas. Lo de las repeticiones para mí es sangrante. Porque más de una vez pasa que hay una jugada dudosa y te la en el minuto 10, por ejemplo, por decir un ejemplo, y te ponen la repetición en el 15. O darle consejos al equipo rival para ganarle al Madrid en directo en la retransmisión, o cuando el Madrid está jugando bien, callarse y cuando está jugando mal, mal, criticarlo. Son cosas que molestan. Molestan porque el señor que, que le ha dicho eso a Florentino paga su fútbol, paga su partido, paga sus canales para ver una retransmisión correcta. ¿Vale? Y yo creo que no se están haciendo las cosas bien es que ya no solo pasa en el fútbol es que en el baloncesto tú ves Movistar, Deportes o Vamos o Cero porque lo han dado en todos esos canales y después ves Dazón y se tío, es que te secas los huevos al suelo es que la diferencia es brutal hay odio contra el Madrid siempre quieren restar, hacer daño minimizar decir tonterías, acordado en la época de Moviño cada gol que encajaba el Madrid las cámaras enfocaban a, a, a Casillas en el banquillo. Incluso la temporada pasada, cada vez que en Madrid creaba una jugada de peligro, las cámaras enfocaban a Bale para ver lo que hacía, hasta que ya Bale se dio cuenta y empezó con los gestitos y todo ese tontería. Yo ya empiezo a cansarme de eso. Eh,
2: García, eh, gar, cansarme gar, gar, García, una pregunta, ¿de qué es la salsa? ¿Marinara o, o napolitana? Porque, porque siempre hay salsa, ¿no? Sí, y, y, es y, así. Y, 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 tú, ¿Y tú sabes quiénes son los que generan la salsa? A los que les gusta el salseo, evidentemente.
3: Sí, sí. Pero, obviamente, a ver, es que el tema de las reclamaciones deportivas nos lo tenemos que tragar sí o sí. Bueno, ya no solo no la reclamación, sino las cámaras, la repetición de las jugadas. La reclamación, después hablaremos de eso. La repetición de las jugadas nos lo tenemos que tragar sí o sí. Porque al final tú pagas por ver esos canales y si no te pones la jugada pues oye, molesta. Y dice, oye, que yo estoy pagando por algo. Por cierto, muy caro, ¿eh? El fútbol en España me cago en la leche. Y, a ver, un poco de respeto. Es que después es verdad que no han puesto a Álvaro Benito, que suaviza un poco la cosa, pero es que el Barcelona tiene a Llerar, que parece un hooligan, ¿sabes? Es un hooligan. Que, que no es capaz de reconocer ni los penaltis que hace, que le pidan mal al Barcelona, ni que está mal, nada, nada y yo ya empiezo a cansarme de esto ha habido un tiempo que he estado viendo el fútbol en la zona Alemania que está muy bien, y te ponían los fodos de juego, te movían a los jugadores como si fuesen muñequitos para que viesen la diferencia y estaba guay aquí no, aquí no evoluciona y bueno es que estamos casi en 2021 y vemos el fútbol como cuando estaba Canal Plus antes que que, que no, que, que no puede seguir así, vale y después sobre el otro tema Que va enlazado El tontazo de Rubiales De Rubiales, no, bueno, Rubiales también es tontazo De Tebas eh, Las retransmisiones Que van de, de la mano Las repeticiones, ya cansa Esa inquina, ¿vale? El tonto de Tebas Ha decidido que, bueno, que si te pones Que si no te gustan, te pongas la televisión Sí, hay que decirle Al señor Tebas Que si tú vas a ver el fútbol a un bar uno le va a pedir al dueño puede usted poner el Real Madrid Televisión porque la Movistar TV Bar no tiene Real Madrid Televisión no, en no, los canales y, de audio.
2: Y, y es que una cosa García de paso que Real Madrid Televisión es la televisión del Real Madrid haciendo énfasis en televisión del Real Madrid de paso Real Madrid Televisión es gratis, ahí lo dejo
3: sí pero que en un bar en los canales que emiten en el bar, que son no, no son los mismos que pagamos nosotros, no puedes cambiar el audio, ¿vale? Y eso es un problema. Bueno, aunque ahora en los bares, obviamente, por desgracia, España no se puede ir, pero no puede. Y, coño, es que la gente no tiene por qué. A ver, yo lo veo en, la, en la yo pongo el audio en Madrid Televisión, pero, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que poner? Porque... Hay un tío que está haciendo mal su trabajo, hay un tío que nos odia, por eso lo tengo que poner, lo pongo porque me gusta, porque me gusta escuchar a Roberto Carlos y tal, pero prácticamente el señor Tebas no se tiene que meter en eso, el señor Tebas lo que pasa es que viene calentico ya con el tema de la Superliga, que ahora de hablar de un poco más del tema, pero... No sé, es que yo no sé cómo lo veis vosotros en otros países, pero es que aquí en España da vergüenza el deporte, el fútbol y el baloncesto. No sé, si queréis añadir algo y después pasamos al tema de Tebas.
2: A ver, Juanpi, que, que, que en este segmento has estado en silencio, Juanpi. Eh, Juanpi, acércate al micrófono, Juanpi. Juanpi, estás por no, no, ahí, Juanpi. No,
0: no, no, estoy 100% de acuerdo en todos los argumentos de serie, además aquí, no no solo aquí en España en serio, aquí también en, en América Latina pasa lo mismo que cuando, desafortunadamente no tenemos eso que ustedes tienen que pueden poner la opción de audio de Real Madrid Televisión y pueden escuchar el partido con los comentarios de Roberto Carlos y tal pero aquí eh, se le tiene mucha, se le, aquí se le tiene mucho, mucha inquina al Madrid y cada vez que retransmiten un partido de, de, de Barcelona-Real Madrid, hacen comentarios capciosos que ya alcanzan. O sea, yo, yo cuando veo los partidos de Real Madrid aquí en América Latina, yo lo que hago es poner mucho, porque cansan cuando Kike Wolf y Miguel Simón, cuando retransmiten juntos, hacen esa, esos comentarios capciosos, capciosos y animan al rival a, a que hagan más goles Por, pasó ahorita en el partido en el partido de, de contra el Eibar que en, en, en un momento que, que cuando el Eibar se puso 2-1 eh, se puso muy animoso Kike Wolf y cuando ya cuando vio que el Madrid estaba haciendo eh, estaba creando jugadas buenas de peligro se tuvieron que callar y rendir a la evidencia entonces, nada, eh, es igual aquí, pero no tan. No, eh, aquí yo creo que se, sal, eh, se salvan un poco los comentaristas y narradores, porque de, aquí hacen las cosas con mucho profesionalismo y no meten esas pullitas capciosas como hacen en España.
3: Sí, pero bueno, es que aquí ya, pues parece que a Florentino le están llegando muchos rumores el otro día pues la asamblea se lo comentó un socio y ha explotado y lo ha dicho
2: no nah, bueno pero eh, yo, yo, yo creo que no es, no es que le llegue es, yo creo que directamente Florentino presencia el proceso no por decirlo ya, pero,
3: así bueno. pero yo creo que es que al final es un producto que tú crees que funciona mal y está todo tu derecho a quejarte ¿por qué pasa que el Bernabéu so... la afición del Madrid solo es soberana cuando pide a sus jugadores pero cuando está en contra de del criterio periodístico, ¿no? Así no funcionan las cosas. Y bueno, ahora vamos a la otra parte. Que Florentino dejó caer, aunque no lo dijo de forma directa, la supuesta Superliga Europea. Y apareció el señor Tebas dando dando las notas en las redes sociales, comportándose como, como un ultra, como un sicario, como un radical, como un hooligan faltándole el respeto al presidente del Madrid. Y no solo al presidente del Madrid, sino a los trabajadores de demás de televisiones decidió enlazarlo todo a su manera, ¿no? Bueno, hay que decirle al señor Tebas que el deporte evoluciona y el fútbol va a evolucionar. ¿Le guste a él o no? Es muy simple. Mira, hace muchísimos años eh, no existía el baloncesto como existía ahora y lo voy a explicar. Hace muchísimos años el baloncesto español estaba ligado a la federación de baloncesto. Hasta que un día decidieron los clubes de baloncesto que la federación no se iba a llevar la tajada, el dinero que merecen los clubes. Y decidieron crear la ACB, que es una asociación de clubes de baloncesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que los clubes Madrid y Barcelona no son los que más dinero se llevan. Bueno, en comparación al resto de equipos de la liga de fútbol, sí. Pero la que más dinero se lleva es la liga. ¿Vale? Por lo tanto, eh, Tebas, que es antimadridista, bueno, antimadrista, es antifrodentinista más que antimadridista, no entiende que el deporte tiene que evolucionar. Y el formato de Superliga Europea no viene a romper la liga. Viene a cambiar el formato de fútbol europeo y ya romper ya de una vez la dictadura que tiene la Federación Española de Fútbol de Rubiales con la Selección Española. Porque es una broma, y, y lo vivimos nosotros, sobre todo en el Madrid, nos pasa, que te vengan jugadores lesionados por jugar partidos con con Akanistán, cualquier chorrada de estas, ¿vale? Todo para que la Federación saque dinero. Eso es una vergüenza. Con el nuevo formato se conseguirá, primero, que jueguen los equipos top champions, que son los creadores de la liga, y después irán entrando a otro equipo. Y segundo, desbancar a las selecciones que no tienen ningún interés. Cosa que, por ejemplo, pasa en el baloncesto. En el baloncesto había un formato champion en, en Europa. Creado en el nuevo formato, que es, el, es la mejor competición que hay en Europa, para mí, y se dejó de lado a las selecciones, de hecho, se juegan, muchas veces se juegan partidos de la selección. Por ejemplo, de la selección española en mitad de la competición. Y no van ni Rudy, Jules, no van los grandes, van otros. Y lo meten. De hecho, incluso los partidos de selección lo mete la 2 de televisión española, que no tiene casi audiencia, para que veáis lo que ha perdido. Y la Euroliga sí. Porque lo que no puede ser es que los clubes de fútbol de baloncesto, bueno, aunque de baloncesto ya está solucionado, regalen a sus jugadores durante dos años para jugar partidos chorros, para jugar partidos que no sirven de nada. Por ejemplo, la Nation League esta, que yo estoy seguro que a Florentino no le gusta, ni al próximo presidente del Barça, ni a Cedezo, ni a ninguno, porque lo único que hace es acumular partidos de los jugadores. Con el nuevo formato de... Superliga, que yo creo que al final será Champion, porque yo creo que va a pasar por ahí se conseguirá que tengamos mejores partidos mejor competición, más dinero porque insisto, no solo la Liga se lleva una gran tajada la mayor tajada de, de dinero de los clubes, sino que la UEFA también se lleva un porcentaje muy grande y eso no puede ser así, no puede ser que el Madrid que ha ganado tres, tres Champions seguidas se lleve menos dinero que la propia UEFA ¿vale? eso no puede ser no puede ser y con este formato cambia cambia todo, ahora mismo está todo en fase beta hay rumores y tal pero esto va a explotar en cuanto aparezca un inversor americano porque yo creo que los grandes clubes están esperando el dinero de Estados Unidos va a saltar el corcho de la botella y va a empezar a salir de espuma y se acabó y se rompió todo de hecho mira, ¿por qué digo inversor americano? muy simple, la Premier la premia los dueños de la premia son americanos. Y mirad cómo está la premia de organizar, La mejor liga del mundo. De largo. Con esto yo no digo que vaya a desaparecer la Liga Española. Lo que debe hacer Tebas, lo que pasa es que el división Empresarial es nulo. Acordado lo que dijo, que no había, la Liga no había notado la salida de Cristiano, es decir, vale, se va a crear un nuevo formato europeo. Lo que voy a hacer yo es poner mis condiciones para proteger a la Liga. Pero él no se entera. Tampoco entiende que los que más están sufriendo esta crisis sanitaria son los grandes clubes los que generan más dinero. Pongo un ejemplo. El Madrid ha perdido más de 300 millones. Pero es que los equipos que no juegan Champions han perdido menos. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos equipos tienen 60 o 70 millones de presupuesto y el 60 o el 75% lo cubren con los derechos televisivos, con los 30 o 40 millones que le da la Liga. ¿Vale? El Madrid ha perdido en taquilla, ha perdido en patrocinadores, ha perdido en televisión, ha perdido el museo, ha perdido venta de camisetas. Todo eso no lo va a perder. Un Levante, un Getafe, con todo el respeto, un Huesca, todo esto. Por eso se necesitan nuevos formatos para potenciar la gran imagen del fútbol europeo. ¿Vale? Tebas no lo entiende. Tebas vive en otro mundo, Tebas quiere proteger su liga pero lo hace todo mal. De hecho, este año, bueno, llevamos dos años en que la premia nos pasa por encima en todo. De hecho, hay la final de Champions, ¿cuál ha, cuál ha sido? ¿Vale? La final de Champions de Europa League fue hace poco fue un equipo inglés. ¿Vale? Tebas no se da cuenta, no se da cuenta que está todo mal. Ha cambiado el formato de Copa de Rey de Rubiales, que está muy bien. La Liga de Verdura femenina también se ha incorporado con un formato bastante bueno. Me parece que han cambiado también el formato de segunda división B Poco a poco está evolucionando a la toca a los equipos tops, nada más. Él no lo quiere ver, él vive en otro planeta, él vive para señalar a Florentino, pero esto va a saltar de vez en cuando. De hecho hay una prueba. Eh, se comenta, por noticias y tal, que en 2024 la Champions, la UEFA va a cambiar el formato Champion, va a eliminar la, la fase de grupo. ¿Esa noticia que hace? Darle razón a todos los que quieren una Superliga Europea. Porque yo creo que al final, y cierro con esto, lo que se, se va a conseguir con esto es que es presionada la UEFA para que cambie. No creo que se llegue a crear una liga desde cero porque serían muchos años, pero sí se va a presionar a la UEFA para que cambie el formato deportivo, porque para mí la fase de grupo es una chapuza, y se cree una liga europea, y cambie también el formato económico. Ya está. Si Juanpi quiere añadir algo, adelante. Sí,
0: sí, yo quiero añadir...
2: Juanpi, acércate, por favor. Y
0: evitar... <ríe> y evitar... No, otra cosa que se te olvidó, Sergio, evitar los viajes largos, sobre todo a países con conflictos bélicos. Por ejemplo, Ucrania. En Ucrania, a estas alturas del partido, existe un conflicto bélico entre una parte del país que que quiere eso y está peleado con otros con, con otra parte que quiere seguir perteneciendo a la Unión Europea. Pues lo que pasó es que el Schalke está jugando en Kiev y no es su ciudad de origen. Donetsk. Y por ejemplo el Karabakh es eh, una ciudad fantasma, una ciudad en guerra que se tuvo que mudar a Bakú para jugar sus partidos europeos y de competición liguera. Entonces, yo lo que, yo, en mi criterio en este sentido, es que otra de las cuestiones que va a cambiar esta Superliga Europea es eso, evitar viajes a países o a sitios donde hay conflictos bélicos, que, que el fútbol, okay, puede ayudar a paliar un poco el... el algo de eso pero no lo no del todo entonces yo creo que por por ahí van los tiros para evitar eh, desplazamientos largos a países tipo Ucrania Rusia o, o Armenia Armenia se vayan con conflictos bélicos en sus en su en sus
2: territorios bueno eh, puntos interesantes que que traen Ambos, ¿eh? Porque la verdad es que... Bueno, al fin y al cabo... La, lo que va a generar esa... La, la potencial Liga Europea... Eh, desde la perspectiva... Económica... Que bueno, y sobre todo en los tiempos... Que, que, que estamos... Eh, viviendo... Yo creo que... Con el guiño más que inminente Que Florentino... Le hizo a Infantino... Pues va a ser... Eh, un nuevo ámbito internacional que, que va a traer la atención de muchas personas, que eh, evidentemente va a avivar eh, muchos aspectos de, de patrocinantes, de gente que está vinculada de una u otra forma a, a, al fútbol europeo, que es seguidor del fútbol europeo, y que evidentemente eh, es esencia no de ver una competición eh, eh, entre los mejores clubes, eh, de Europa, lo más seguro es que de, de fin de semana a fin de semana eh, va a ser algo sumamente atractivo, ¿no? para eh, la comunidad internacional eh, entonces eh, a, a, a priori promete, pero habría que ver qué que, que más hay en el medio, ¿no? para intentar eh, de verdad hacerse una idea más o menos seria de la dimensión de de la propuesta, que, que quiere traer eh, a flote, claro, Infantino, Florentino y, y todos los grandes clubes de Europa, ¿no? Que, que si tienen esta especial intención eh, es porque el cálculo es bastante bien medido y evidentemente, eh, pues, eh, la, las intenciones de, 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 de propaganda y de... Y de promoción, y de, y de. Tú sabes, y de. Quizás incluso me atrevería a decir, ¿no? Y de eh, participación de los seguidores, pues eh, eh, entiendo yo, van a ser bastante altas. Así que dicho esto, eh, señores, eh, a, si no tenéis más nada que agregar con respecto a la potencialidad de lo que sería una eh, liga europea. Eh, vamos a hacerlo, vamos por el minuto 1.14 eh, y vamos a, a hablar un poco de lo que podríamos esperar de una potencial previa contra el Granada no? partido que se va a jugar en el Alfredo Di Stefano eh, empezamos contigo, Juanpi eh, ¿tú cómo crees que, que, que haya que afrontar este partido? sobre todo, bueno, que, que el Granada yo creo que es un equipo que... Eh, a los venezolanos les, les, les agrada, ¿no? Y siente Hay alguna simpatía especial por el hecho de que de que hay un par de, 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 de venezolanos ahí, como eh, Yangel Herrera, eh, eh, es, es uno de ellos, ¿no? Y, y bueno, <ríe> Juanpi, ¿qué tienes que decir tú, tú al respecto en esa previa? Darwin Machís Y Darwin Machis, por supuesto, Juanpi, eh, eh, acércate al micro, Juanpi, adelante
0: bueno yo, yo diría que este partido yo creo que es un partido trampa porque creo que el Granada se va a cerrar atrás y nosotros tendríamos que a, abrir el partido con paciencia pero sin desesperarse yo haría cambios en la en esta rotación yo yo pondría una bueno yo pondría una alineación con Courtois eh, Carvajal eh, Carvajal, eh, Mendy eh, Ramos Guarán no la cambiaría en medio campo pondría Odegaard, Casemiro Cross y, y, y adelante pondría a, a Rodrigo Ma a, a Rodrigo, Mariano y Benzema
2: muy bien Juan, muy bien y, y, y García, señor García cerramos con usted que, que espera usted de cara a ese partido
1: Bueno
3: Estoy de acuerdo con Juan que es un partido trampa. Granada viene fuerte, viene bien Creo que le ganó el Betis 2-0 Si no recuerdo mal el Soldado viene también envalentonado ha, ha dicho hace poco que le gustaría Jugar en el Bernabéu con 80.000 personas pitando Bueno, eso lo dice la típica, El típico jugador que no le han pitado A él nunca eh, Va a ser un partido complicado yo creo que va a cambiar muy poco el equipo, yo creo que sí va a entrar Odegaard en vez de Modric, no creo que ponga a Fede, y yo creo que sí va a seguir Rodrigo, Benzema, Lucas Vázquez. Posiblemente tenga minutos Hazard, que está para jugar, obviamente Asensio, pero no, no hay que tocar mucho el equipo, y nada, ganar y disfrutar de de los dos los días que tendrán de fiesta, y supongo que el 24 y el 25 no entrenarán.
0: Bueno, no, Sergio, yo creo que el equipo volvería el 27 para preparar el partido contra el Elche. Yo yo creo que del 24 al 26 creo que tendrán libre Tres días de vacaciones.
2: Bueno, muy bien, Y si Juanpi lo dice es porque tiene muy buena idea, ¿no? Eh, ya que sabemos que él sigue el día a día. ...del primer equipo en uniónmerengue.com que, ...que lo podéis... Eh, ...leer ahí para seguirlo... ...con más eh, cercanía... ...chicos, eh, de verdad... ...gracias por eh, vuestras palabras... M ...muy bueno, muy completo... ...el análisis de los temas que... ...hemos abarcado... ...y por supuesto agradecer a quienes tan amablemente... ...pues nos han escuchado... ...estos minutos, como siempre... ...vamos a volver... ...con el cierre del espacio... Y con unos mensajes que vamos a eh, anunciar, y posteriormente despedimos a estos genios que me han acompañado. Y este podcast número 10 de la décima temporada de Uno Merengue. Así que no os mováis porque volvemos en breve.
0: Llueva. Duene. Nieve. Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Unión Merengue,
5: la casa del madridismo.
2: Y aquí estamos con el cierre de este podcast número 10 de la décima temporada. Por supuesto, no nos podemos marchar sin anunciar la fecha del siguiente partido del Real Madrid. Sé que discutimos, eh, hablamos... Eh, eh, brevemente ante el Granada dicho partido será el miércoles 23 de diciembre a partir de las 19.45 hora de España desde el Alfredo Di estefano así que tenedlo en mente anotadlo si lo creéis conveniente y por supuesto ahí os dejo el dato Dicho esto, eh, señores, muchísimas gracias por, por haberme acompañado. La verdad, como siempre, un placer inmenso compartir con vosotros. Vamos a despedir primero al señor Juan Pedro Cordero, arroba JuanpiCordero06 en Twitter. Juanpi, muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos en un siguiente podcast en el que puedas estar de Unión Merengue, la que siempre es tu casa. Un abrazo para ti, amigo.
0: Gracias, Mauricio. Eh, yo quisiera, antes de pedirme, comentar algo del Real Madrid femenino, que lamentablemente perdió el primer derby de la historia ante el eterno rival, el Atlético por 0-1. Sin embargo, eh, las chicas lucharon hasta el final y están haciendo una gran temporada. Está eh, la y han rebasado las expectativas que nosotros nos creamos cuando se, cuando nació la sección de fútbol femenino del Real Madrid así que nada, yo dejo ese dato por ahí, les deseo a todos una feliz navidad y nos reencontramos dentro de unos días o quizás eh, después de del partido del Granada
2: Juanpi esperamos eh, conseguir pronto contigo que te encuentres muy bien un abrazo de feliz navidad para tu familia y te esperamos en una siguiente entrega que puedas estar un abrazo Juanpi y también vamos a despedir al señor Sergio García arroba Sergio García en Twitter García como siempre gracias por el apoyo la asistencia y como siempre, un gusto conversar contigo. Feliz Navidad para ti, para los tuyos y hasta la próxima, amigo.
3: Bueno, eh, antes de despedirme, por si no lo han notado la gente, del Castilla no podemos hablar porque este partido se ha suspendido por problemas sanitarios. De la de, de baloncesto, así de forma rápida, Anthony Randolph, se ha roto el tendón. Eh, va a estar 10 meses fuera, se va a fichar, suena Gustavo Ayón veremos qué pasa, él mismo se ha ofrecido sería una incorporación perfecta eh, próximos partidos contra el Alba de Berlín este martes el domingo contra el Barcelona y para acabar el año tenemos otro contra el, el Anadolu Anadol UEF nada eh, estamos subiendo nuestros podcasts a Youtube así que suscribidos y dejad algún comentario y tal si os apetece compartirlo de vez en cuando gracias por escucharnos y hasta la próxima
2: eh, ahí el señor García siempre manteniendo a los seguidores de Unión Merengue bien informados. Señor García, muchísimas gracias. Como siempre, la verdad, un gusto contar eh, con su presencia, eh, con sus buenos apuntes. Y bueno, como siempre, lo espero en un siguiente podcast en el que pueda estar para seguir conversando de, del Real Madrid. Y. Bueno, sobre todo también agradecer a quienes nos escuchan tan eh, amablemente y la invitación, como siempre, es para un siguiente podcast de Unión Merengue, la Casa del Madridismo. Esperamos traeros buenas noticias y evidentemente no me puedo marchar sin decir hasta el final. Vamos real a la Madrid y hasta la próxima. Una muy feliz Navidad para todos y esperamos estar de vuelta pronto con un podcast de Unión Merengue un abrazo para todos, vale la redundancia y hasta la próxima, chao